0: La vida se ha transformado desde el 2007 que salió el iPhone y hoy, entre social media y otras distracciones, somos esclavos de nuestros teléfonos. La solución no son un par de hacks, sino adoptar una filosofía alineada a nuestros valores sobre el uso de la tecnología. Esto y más el día de hoy en este podcast de Leer Leer. El día de hoy estamos hablando de un libro hecho por, escrito por eh, Cal Newport. El libro se llama Digital Minimalism. Y estamos aquí
1: yo, Santiago Zavala, que soy partner en 500 Startups. Está con nosotros Julio Montaño. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Montaño. Eh, vengo siguiendo a Santiago desde hace casi dos años por el canal de YouTube y me invitó a grabar este podcast.
0: Ah, muchísimas gracias por venir. Y también está con nosotros mi hermano, Daniel. Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cómo conocieron a New, Cole, Cole Newport? Porque creo que no es el primer libro que leen de él, ¿no?
2: Bueno, yo lo empecé a seguir mucho antes de sus libros por su blog. Su blog es bastante interesante. Cuando yo lo conocí traía un concepto que se llamaba Deliberate Practice o práctica deliberada, que estaba muy basado en lo que venía en el libro de Outliers, de la, como la, una antítesis de las 10.000 horas, donde dice que si 10.000 horas no las haces con, una de, con un plan claro de cómo ir creciendo y todo, eh, pues realmente esas 10.000 horas pueden ser muy inútiles. Entonces realmente tenía un blog muy bueno al respecto, todavía lo tiene, pero ya últimamente leo más sus libros que su blog.
1: Ya. Julio, tú leíste los anteriores también, ¿no? Sí, llegué acá al Newport de forma como un poco rara. Eh, hace como cuatro años leí este blog post que decía cómo hice $100.000 mil dólares en 72 horas. Wow. Y era un diseñador, eh, Sean McAvey. Empecé a escuchar su podcast y de hecho fue el primer podcast que escuché y él hablaba mucho acerca de Deliberate Practice y de Cal Newport y eso es lo que me llevó a los dos primeros libros de Cal Newport y en cuanto salió Digital Minimalism, uh, lo compré luego luego. Ah, wow, pues creo que ustedes
0: lo conocen bastante más. Yo sí, sí leí el de Deep Work. Y la verdad es que me siento el, la peor persona porque hice todo lo contrario de lo que decía el libro. Lo, lo escuché como audiolibro mientras corría, lo cual casi que es en contra de lo que Cole, eh, Cole Nippur quisiera de ese libro. Pero bueno, igual cuando me enteré que, que estaba Digital Minimalism, eh, en sí ya lo compré y digo, lo, lo acabé hace hacer relativamente no tanto. Parte de lo que me parecería interesante que pudiéramos hacer el día de hoy pues es eh, dar quizá una, un breve resumen del libro, algunas de las cosas que pensamos, y después más bien también platicar sobre el impacto que, que tiene en nosotros, ¿no? porque es un libro que realmente creo que te invita a tener una reflexión sobre tu día a día. Eh, no sé si quieran platicar un poco del de libro, me parece que tiene como dos partes, podemos empezar por la primera, que son los
2: primeros tres capítulos. Sí, la primera se enfoca mucho en, bueno, como todos los libros de Cal Newport, la primera parte es explicar la problemática que va a atacar, en este caso es mucho uh, explicar qué es y por qué nos afecta tanto la economía de la atención. como empresas como Facebook, Apple, que han hecho tanto, tanto dinero, eh, ganan mucho de dinero al como capturar y vender nuestra atención. Y cómo eso se empieza a volver un problema muy grande. Es muy parecido a lo que trae en, la, en el libro anterior de Deep Work, de cómo para hacer como trabajo relevante, pues necesitas tener un foco Claro. Y este lo expande a más, ya no solo en el trabajo, sino en toda tu vida, como debes de tener un como, foco claro, de estar muy consciente de lo que haces y tener un ataque o tener un, como una filosofía en la cual utilizar tecnología pues es importante que tengas una idea muy clara de qué vas a hacer y qué quieres sacar de cada tecnología que pruebas, porque si no puedes acabar perdiendo mucho de tu atención en cosas que pues, no son útiles para ti y al contrario son cosas que te puede ser, sentirse hasta a veces como manipulado.
0: A mí, una de las partes que me pareció muy interesante de ese primer
2: capítulo es cómo, o sea, sí, dice, oye, llegamos
0: a esto a través de estas aplicaciones de redes sociales que tenían la intención, pues, directamente de conectarnos y comunicarnos más con nuestros seres queridos. Y, sin embargo, pues sí, conforme esas empresas van encontrando pues la oportunidad de tratar de aumentar el engagement, de tener más usuarios, de que esos usuarios pasen más tiempo, pues eso les da, pues de alguna u otra manera, un incentivo de tratar de encontrar formas precisamente de hacerlo más adictivo, ¿no? Y menciona justamente dos, dos ejemplos específicos. Uno relacionado a cómo, pues cada vez que abres la app, es como una apuesta en la cual, pues te enseñan contenido diferente y eso te entrena a estar abriendo la app una y otra vez. Yo específicamente recuerdo muy bien en mis épocas donde era más adicto a Reddit, el, el haberme encontrado a mí mismo cansado de navegar Reddit, cerrando el tab para oprimir control T y otra vez abrir Reddit y preguntarme qué, qué demonios estoy haciendo, ¿no? Eh, y el segundo tema que menciona en ese capítulo es, es cómo... Los likes los buscamos por una validación social porque pues antes necesitabas que la tribu te defendiera y entonces querías pues, que tu tribu te, te reconociera y te quisiera, pero pues hoy evidentemente pues, no dependemos de que la tribu nos dé likes o nos, nos dé para poder sobrevivir y sin embargo parecía que el cerebro casi que así lo siente, no pero pues
1: a la larga tampoco trae una alegría eh, duradera. Incluso una técnica bien sabida de Facebook es que si te llegaba 20 likes en los primeros 10 minutos de una foto, tú no ibas a recibir esas 20 notificaciones al mismo tiempo al que te los dieron, sino que te los iban a estar dosificando en periodos para que cada 30 o 60 minutos tú regresaras a la aplicación, porque sabías que si regresabas ibas a encontrar cosas nuevas ahí.
2: Sí, también es como bastante interesante cómo empieza a ser eh, esta narrativa de un internet que tal vez surgió como muy caótico, muy poco regulado, a llegar a estas empresas que ya lo hacen de una manera muy profesional el atraer la atención de la gente.
0: Claro, entonces con eso llega al, al segundo capítulo, donde presenta pues, lo que me imagino es como la solución, ¿no? que es justamente el título del libro, que es este, este minimalismo digital en el cual propone pues, ver esto como una filosofía de uso de tecnología en la que enfocas tu tiempo online a un pequeño grupo de actividades cuidadosamente seleccionadas y optimizadas para ayudar en temas que realmente valoras. Y aparte agrega como una coma y un tema que, que se traduce de una manera medio extraña al español, pero dice, y aparte, felizmente, perderte de todo lo demás, ¿no? Entonces, son como dos partes muy específicas. La primera, pues, hablando de, de lo que sí hacemos, pero después también, pues, quitarnos ese, ese miedo, ese FOMO, ¿no? Ese Fear of Missing Out de, de decir, bueno, pues, si no vi algo, si no estuve en, en algo que estaba pasando en digital o no tuve esos likes o lo que sea,
2: pues igual no, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí. Y mucho también en esta parte es como el generar eh, tanto relación con la tecnología como con las otras personas de una manera que sea significativa para tu vida. Y esa significativa para tu vida tal vez lo dejo un poco vago porque tal vez con un sitio como YouTube puede una persona decir esto es pura basura lo que consumo y para otra que está tomando tutoriales puede que sea muy útil pero realmente el buscar ese como cosas significativas en tu vida y relaciones significativas con personas, creo que es el punto más importante de este minimalismo digital.
1: Y en general se trata de no olvidarse la idea de lo que es el minimalismo, que se trata de quizá menos en cantidad, pero tratar de mejorar la calidad de las cosas. Algo de lo que Cal Newport toma mucho orgullo en hacer es que él dice que no tiene redes sociales, que no es necesario tener redes sociales para poder vender libros, um, y sabemos que muchos autores usan... Instagram o Twitter para promocionar sus libros, para subir contenido que les ayude a hacer más engagement con sus fans Pero podemos darnos cuenta que no es necesario y ver a una persona de menos de 40 años que tiene bastante fama Y que dice que no necesita redes sociales para disfrutar de su vida y para poder tener una vida como figura pública es bastante interesante
0: Claro, de hecho más adelante en el libro hay una parte donde menciona que una manera en la cual él sugiere a algunas personas que no logran hacer eso porque pues, es una aspiración quizá un poco más radical y, y, y pues una decisión de vida. Dice tratar como tus redes sociales, si las necesitas por un tema de trabajo, pues como si fueras como el director de comunicaciones de la empresa de ti, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo lo ve, pues sí, de esa manera que, que como menciona, pues es como cuidadosamente seleccionado y optimizado, ¿no? Eh, incluso en ese mismo capítulo menciona como tres, tres diferentes eh, temas, uno de cómo el, el desorden es costoso, cómo pues el estar todo el tiempo brincando de una tarea a otra y tener to todas estas diferentes cosas que estamos haciendo en línea que no forzosamente son productivas pues tiene mucho detrimento a nuestra productividad y a nuestra felicidad, cómo la optimización es importante y por último cómo la intencionalidad es satisfactoria. ¿no? Eh, y ya en el tercer capítulo, pues llega con lo que sería una propuesta de solución, que es esta, este, dice en inglés, Digital Declutter, que en español, pues lo podríamos traducir a orden o, o despejar un poco nuestra, nuestra situación digital, y, en la cual, pues digo, menciona un poco como estos temas de tratar de, de ir, no, 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 no nada más optimizar un par de cosas, sino hacer un cambio radical, ¿no? Y en ese cambio radical propone realmente separarte de todo lo que no es necesario por una cantidad de tiempo y ya después empezar a reemplazar las cosas que realmente extrañas de manera deliberada.
2: Sí, hay muchos como esta idea que también antes él se la robó a Matt Cots, que es una de las personas que hace el algoritmo de search de Google, que cada 30 días se proponía vivir sin algo que era significativo para él. En alguna de esas quita el café, en alguna de esas quita Facebook. Y cómo después de estos 30 días tiene que atacar el mundo si lo recupera, si lo recupera con ciertas reglas o simplemente lo deja de utilizar, ¿no? Porque mucho de ese shock cultural que viene de ese como digital declutter, de dejar de usar todas esas cosas que puede que se sientan como tal vez necesarias, pero que no lo son, pues al principio sí va a ser un shock muy duro. Ahorita yo estoy pasando por eso con Twitch y con Reddit, que este mes he dejado, después de terminar el libro, de, de usarlos. Y pues sí se siente en los primeros días un golpe duro de oye, pues, esta era la manera en la que yo como que apagaba mi cerebro para dormir, ¿no? Entonces, ahorita puede que me esté costando un poco más de tiempo en dormir, pero el tener Twitch bloqueado y Reddit bloqueado todo el día, creo que me está haciendo una persona más tranquila. Entonces, a la vez, pues, tiene ciertas ventajas importantes, pese a que tal vez terminando esto, o sea, después de las 11 de la noche ya los puedo usar, ¿no? Sí, puntualmente
1: una de las cosas que se me quedó bien grabadas del libro es el hecho de que te dice, borra tus cuentas de redes sociales, o si no quieres, entrar, o si no quieres ser tan radical, Borra las aplicaciones de tu teléfono. Yo intenté esto hace aproximadamente tres años con Facebook porque me di cuenta de que estaba pasando muchísimo tiempo en Facebook. Borré mi cuenta por tres semanas y al regresar no, me sentía sin las ganas necesariamente todos los días, todo el tiempo de estar revisando si tenía nuevo contenido de mis amigos en Facebook o si tenía alguna notificación. Fue bastante interesante para mí hacer eso y actualmente estoy contemplando hacerlo para Twitter, ya que siento que paso muchísimo tiempo en Twitter, en el celular y en la computadora.
0: A mí, de esta parte del libro me pareció muy interesante que incluso en este proceso como de hacer este pues como detox digital y después eh, empezar a agregar las cosas que extrañas, pues te invita a decir, oye, si, si lo que extrañas quizás es Instagram, porque a través de Instagram estabas al tanto de la vida de X persona, pues ¿por qué no consideras, en vez de reinstalar Instagram, pedirle a esa persona que hagan una llamada o una reunión o se tomen un café eh, una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Y de repente quizá puedes tener una relación mucho más significativa simplemente por quitar pues, ese canal a veces un poco más insípido y generar una relación más síncrona eh, donde puedes tener una conversación y un tiempo dedicado para, para eso, ¿no?
2: sí Y una de las partes como importante también de los puntos que hacen este capítulo es que el ver una persona a la cara genera una relación mucho más importante cuando te puedes sentar con ella. Y ahí es donde él como que le cuesta un poco de trabajo como el hacer su punto, porque habla cosas de FaceTime o de llamadas digitales que tal vez son servicios digitales, pero pues a veces son hechos por estas mismas empresas, ¿no? Como Apple o Facebook que critica tanto en el libro, pero pues FaceTime es algo pues que hace Apple, ¿no? Entonces también es como complicado el separarlo, no solo para nosotros como personas, sino también para el autor encontrar la línea clara donde el marcarle a una persona que tal vez no está cerca y ver su cara y tener una plática significativa ok es bueno pero sería mejor si logras verlo en, con un café no entonces ahí como que te empieza a dar pues todos esos puntos que vamos a tener complicados el, de llevar esto a la práctica no y, y qué es esto del punto no si
0: si fuera simplemente una
2: línea muy clara
0: pues simplemente pues o borras esas cosas dejas esos servicios y listo pero la realidad es que pues hay muchas ventajas también de utilizar estas tecnologías y de, pues casi que se vuelve imposible evitarlas en su totalidad, al contrario, pues tienes que vivir una vida digital y creo que justo a mí como que la reflexión bonita del libro fue pensar, fue darme cuenta, o sea, da este ejemplo de repente de que hubiéramos pasado de comer, eh, ...como cavernícolas a un día instantáneamente en unos cuantos años a comer todos estos alimentos procesados... ...sin nunca haber tenido una reflexión, ¿no? Y es exactamente eso lo que estamos viviendo con todas las notificaciones... ...el poder tener a cualquier persona en cualquier momento... Eh, ...pues realmente a un, a un touch de distancia... ...pues es como comer pura azúcar después de haber tenido una dieta totalmente diferente... ...y, y de verdad como que esta reflexión de que es un cambio que hemos vivido en los últimos 10 años... ¿no? ...o sea, de manera muy radical toda la sociedad...
1: Sí, las notificaciones son un tema súper complicado. Yo desde hace tres años también tengo apagadas las notificaciones para, las, para la mayoría de las aplicaciones y soy muy fan del modo no molestar del iPhone. Me encanta activarlo, tenerlo casi todo el tiempo activado y solo lo desactivo si sé que estoy esperando una llamada de alguien, de otra forma no lo tengo activado. Y he descubierto que esto me ayuda a poder concentrarme mucho mejor en mi trabajo, pero aún así, eso no me prohíbe de alguna forma el estar tomando mi teléfono cada 7, 10 o 15 minutos a revisar si quizá tengo alguna notificación nueva.
2: Y creo que esa es una de las cosas que me pasó con el libro anterior, del, con el Deep Work. Creo que fue cuando quité las notificaciones de manera muy clara de mi celular. Y ahorita sí quité ya Twitter, y, que era ya la única red social que quedaba en mi celular. Eh, y ahorita lo único que me queda es el browser, unos cuantos de mensajería y Pocket, que creo que todavía cae en el lado como que me gusta tener de tecnología. Pero sí hizo que revisara todas las aplicaciones que tenía en mi celular, todos esos juegos que abría nada más por...
0: Claro, porque sí. Porque, porque están sí, ahí. ¿no? Porque están ahí,
2: ¿no? Y entonces como que sí ha hecho que ahorita mi celular se sienta mucho más tonto, que es tal vez uno de los puntos que viene en el siguiente capítulo, pero que empieza desde este Digital Declutter, ¿no? Que evalúes todas las aplicaciones que tienes, todos los sitios que visitas, y los vayas cortando a lo que sí te aporta valor.
0: Claro, la, la segunda parte del libro justamente toca como diferentes temas más profundos de, de qué significa y algunas, incluso, recomendaciones de estos temas. Eh, ese, esa segunda parte inicia, primero, hablando de la soledad y cómo es que por mucho tiempo la, la, pues la sociedad tenía muchos momentos en los cuales estabas solo, estabas aburrido incluso, y en ese tiempo, pues, tu cerebro era capaz de procesar la información de todo lo que habías vivido. Y ahora que estamos todo el día, todo el tiempo así, oye, mientras voy, me despierto y ya tengo eh, el audiolibro y voy en el tráfico y tengo la notificación y estoy en el trabajo, pero me llegan los correos... Y, 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 o sea, de verdad, ¿en qué momento piensas? ¿no? ¿En qué momento procesas
1: todo lo que, lo que estás viviendo? Uno de los momentos en los que yo me di cuenta de que estaba sufriendo de esta necesidad de todo el tiempo estar distraído con algo fue cuando olvidé mis audífonos en casa y fui a comprar unos porque necesitaba estar escuchando un podcast o música porque llegó un punto en mi vida en donde ya no me sentía cómodo estando solo con mis pensamientos. Actualmente... Lo practico un poco más, estoy tratando de, si salgo a caminar, no escuchar un podcast o música durante este tramo y simplemente concentrarme en las cosas que estoy haciendo o si, por ejemplo, durante las mañanas, mientras me baño, no estar escuchando música. Y esto me ayuda a meterme un poco más en mi cabeza, a veces encontrar pensamientos que no siempre son cómodos, pero me ayudan a saber más sobre quién soy y conocerme un poco mejor.
0: Justo, esta es una de las cosas que yo creo que el mes pasado más logré internalizar que es que en verdad, o sea, si lees un libro y te toma ocho horas, pero enseguida brincas al que sigue y no, no le generas ningún, sabes, espacio a procesar ese libro, pues, ¿cuál fue el impacto verdadero? no? O si tienes una junta o una reunión y pasa algo, pues, dale su tiempo para poder hacer ese procesamiento es bien importante. Hice el experimento con los dos últimos libros que leí de tomar un cuaderno y haciendo una cosa que dice este capítulo como una sugerencia, que es salir de tu casa sin tu celular, aunque sea nada más media hora, una hora para pues no tener ninguna distracción. Entonces he hecho eso con un cuaderno, sin celular, ir a tomarme un café y simplemente pues, escribir o, o dibujar en mi cuaderno en lo que estoy pensando relacionado con, con ese libro. Y de verdad esos dos libros siento que los he podido como internalizar más, o sea, aprendí más, me sirvió más leerlos. Incluso terminé pensando, ah, con eso que aprendí debería hacer esto otro. Cosa que antes pues hubiera brincado al siguiente libro y al siguiente
2: libro y no sé si hubiera tenido esa, ese impacto, ¿no? Y que también habla de este como proceso de caminar solo que hace un ejemplo muy bueno de Lincoln de cómo él necesitaba este periodo para poder reflexionar si las decisiones que estaban tomando o no y que para él este periodo solo era tan importante que eh, lo trataron de asesinar en este, en este caminar de la Casa Blanca donde él dormía y aún así prefería tener este tiempo solo que el sacrificarlo y quedarse en la Casa Blanca entonces es bastante interesante como personas tal vez de otras épocas lo, le daban tanta importancia y nosotros ya estamos en un mundo pues, tan digital, tan comunicado, que ya lo ve, veíamos como, no solo es que estaría dispuesto a morir por tener esto, sino es como ya es raro que aceptes el estar solo, ¿no? entonces también el empezar a practicar estar eso, yo desde hace mucho ten, como que me di cuenta que tenía un ritual, que es el hacer café en la mañana, que me toma 15 minutos, me di cuenta que realmente lo que me agradaba de ese ritual no era el bueno, el hacer café me agrada, pero el también tener esos 15 minutos donde estaba como solo esperando que el agua caliente o cosas por el estilo, que también pues me di cuenta que de las partes importantes de ese ritual que es en la mañana, pues era el estar solo en ese momento.
0: Eh, justo el, el siguiente capítulo que dice, don't click like, no, no le des click a like. Parte es una reflexión alrededor de cómo las relaciones no deberían de basarse simplemente en estar esperando a ver el contenido de alguien más y darle like y pensar que con la notificación que le llegue va a ser suficiente, sino que realmente pues, pases mucho más tiempo, justamente como lo platicábamos, pues tener una relación de, de, de ser posible frente a frente, tener conversaciones síncronas, eh, no nada más tener así un chat andando eh, con las personas, sino que más bien, ¿sabes qué? Decirle, oye, vamos a platicar este tema, vamos
1: a vernos, vamos a tener una, una relación un poco más profunda. Yo choqué un poco este capítulo porque de forma intencional últimamente he estado dando like, o dejando comentarios que traten de hacer, desde mi punto de vista, sentir mejor a las personas a las que les doy like o comentarios. Estoy tratando de felicitar a las personas cada que suben alguna foto por algún logro que consiguieron, si se cambiaron de trabajo, si tuvieron un hijo, si están empezando una nueva relación. Estoy siendo muy intencional en felicitar a las personas y parte... De esto, sé que me hace culpable de, a lo mejor, esta adicción que tienen las personas a las redes sociales, pero también siento que me ha ayudado mejor a conectar con más personas últimamente. Una de las cosas que he estado haciendo gracias a esto es invitar a más personas entre semana o los fines de semana a salir, a platicar, a reunirnos. Y son personas que solamente incluso conocía por internet y ahora ya conozco en persona porque me animé a dejarles un comentario que resulta que les gustó muchísimo. Entonces pues es literal el mejor de los dos mundos, ¿no?
2: Sí, que es también como el balance raro, ¿no? Así me pasó hace poco que vi un comentario de un amigo que no estaba de acuerdo y como que tu primera reacción como en internet cuando no estás de acuerdo es como rantear o trolear a la otra persona, ¿no? Y como que traté de actuar de una manera distinta, así como después de haber leído este capítulo o bueno, en el libro. Y fue... Eh, le mandé un mensaje, oye, me gustaría platicar de este tema que acabas de poner porque no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué tal si vamos por un café o una chela? Y entonces fue una plática de una hora donde realmente entiendes, pues, más allá de los ciento o 200 caracteres que ahora te permite Twitter, pero realmente puedes entender el contexto que llevó a la otra persona a poner eso. Entonces, también como que hasta cuando estás en desacuerdo con la persona, creo que vale mucho más la pena pues, frenarte un momento y tomarte el tiempo para ir a platicar con esa persona, porque realmente si, la, si es una persona que conoces o que te agradaría platicar con ella, hasta que estés en desacuerdo puede ser una gran interacción, cosa que internet creo que nos ha quitado mucho. Sí, bueno, entre eso y las distracciones
0: también como hace difícil a veces hasta tener ese tipo de charlas. ¿no? Eh, el, el siguiente capítulo que dice Reclaim Leisure, que es como reclamar este tiempo, pues a veces es como de, de diversión o de placer o de simplemente como... Eh, estar tranquilo y platica mucho sobre esta parte de cómo las distracciones y el estar todo el tiempo en las redes sociales como que nos ha quitado a veces el tiempo de crear cosas ¿no? y como que estas habilidades manuales incluso eh, como que copié esta frase que decía el edificio está ahí el coche funciona, la canción suena gracias al trabajo de perfeccionar las habilidades de alguien y crearlos ¿No? y como que pues, evidentemente no puedes ir, e incluso hace este comentario ¿no? de que no puedes crear Facebook si estuvieras todo el día usando Facebook. ¿No? Entonces, o sea, incluso es como difícil estas, estos dos temas. Entonces, para mí eso es, eso es fundamental, o sea, como que la, la capacidad de crear, dedicarle tiempo y, y ver el resultado de algo, eh, pues es muy, muy, muy bueno y muy bonito, cuando, y, y es solo posible si no estás distraído todo el tiempo por simplemente darle like al siguiente comentario o, o sentir que por tomar una foto de alguien más haciendo algo, pues ya tienes todo ese reconocimiento en Instagram, ¿no?
2: Sí, además creo que este es el capítulo que más me pegó durante el libro. Creo que es del que traigo más notas. <risa> eh, y es muy raro como realmente habla mucho de cómo cuando un objeto te demanda tiempo y dices struggle, que es como lucha o no sé exactamente cómo para poder eh, empezarte a entregar valor, piensa el, qué fácil es darle like a algo a, o subir algo a Instagram, pero qué complicado es usar una guitarra o ir a una clase de algo, ¿no? Entonces, ese que te cueste trabajo sacarle valor, al final acaba siendo mucho más gratificante que algo que tal vez al principio no te, eh, no te cuesta nada, pero pues, tampoco la cantidad de valor que te regresa es mucho. Y aquí es donde él lo compara mucho con el... Eh, que tiene los efectos de un sugar high de que no es pues es algo que te da el high rápido, baja rápido y como que lo olvidas, no, a diferencia de algo que sí le invertiste tiempo y práctica a utilizarlo y como eso te cuesta tiempo pero a la vez hace que sea mucho más gratificante que además es algo que después puedes compartir con personas que puedes empezar a unir una comunidad de esto que te está costando trabajo y que puedes generar relaciones a largo plazo ¿no? entonces como que ahí está muy bien todo lo que venía hablando para que no solo sea como el problema de siempre
1: Justo una de las cosas que mencionas acerca de este high es lo que lo hace clasificarse como una adicción real, porque durante muchos años tuvimos a varias personas diciendo, yo no soy adicto a esto, pero cuando te das cuenta de que los, las adicciones no necesariamente son a sustancias externas, sino también pueden ser a comportamientos, es como te das cuenta de que muchas de las actividades que ahora hacemos, ya sean relacionadas a redes sociales o actividades cercanas a redes sociales, nos generan realmente adicciones que son muy difíciles para nosotros soltar, y es por eso que... Cuando Cal Newport propone que deje estas redes sociales, incluso mucha gente se siente hasta atacada u ofendida porque es algo que valoran, es algo que aprecian y saben que dejarlo les causaría una incomodidad con la que no están dispuestos a lidiar. Claro, ¿no? yo
0: puedo decirlo como alguien que en algún momento ha tratado de medir su progreso a construir una marca a través de cuántos followers tienes o algo por el estilo, pues realmente se vuelve como una cosa donde de repente de verdad te sientes bien, o sea, te, te, te da una felicidad de repente decir, wow, tengo, o sea, ese, ese número es dos números más grande, o pasas un poquito de tiempo y cuando la gente te escribe dices, uy, eh, eh, importo y existo para alguien, ¿no? Pero pues del otro lado, pues realmente hay, hay muchísimas oportunidades de crear cosas y de compartir de una manera mucho más relevante el tema que, que menciona de unirte a clubs y organizaciones que, que ahorita mencionabas, Dan, pues realmente es como bien interesante porque, eh, o sea, una colaboración real de construir algo es mucho más impactante
1: que pues, simplemente un subscribe más aquí o allá, ¿no? Sí, pero también cuesta mucho más trabajo. No es lo mismo despertarte y en lo que no te quieres levantar, abrir Facebook y scrollear, a, por ejemplo, despertarte con la intención, eh, arreglarte, transportarte, lidiar con todos los problemas normales de la vida, como es tráfico, comida, tiempos y poder ver a una persona en, o a un grupo de personas en, en un momento real porque también siento que hemos estado muy acostumbrados a estas ganancias pequeñas pero también insignificantes, la gente siento que en este momento ya no se anima tanto a ir a clubes como de danza o de música, ya no tratan de hacer todas estas cosas y están tratando de llevar toda una vida digital en la que si alguien quiere aprender a tocar piano, no quiere aprender a tocar piano por el hecho de tocar piano, sino porque quiere subir un video a YouTube tocando piano. Y son cosas que, al final de cuentas, nos están llevando a una meta en la que todo sea digital, porque es la forma en la que le estamos mostrando al mundo cómo, cómo se supone que somos. Claro, es bien difícil toda esta discusión y por eso es tan, tan
0: interesante. Eh, un poquito cambiando de tema, pero en ese mismo capítulo también menciona un poco cómo eh, pues también tenemos como toda esta adicción hacia mucho entretenimiento pasivo, ¿no? Y vemos, o sea, ponemos Netflix y pasa el fin de semana de repente, ¿no? Y pues eso tampoco es ni productivo ni realmente tan satisfactorio, ¿no? O sea, eh, incluso es raro porque se vuelve toda una cultura alrededor de la siguiente serie y todo el mundo está hablando de ella y es lo que une un poquito como a veces a un grupo bastante grande de la sociedad. Y justo digo, la recomendación que te da es que trates de agendar ese tiempo, ¿no? Y no nada más hacer el binge watching. Y la otra, pues también verdaderamente disfrutarlo cuando lo haces.
2: Sí, y ahí en este tiene como dos ejemplos que también son muy interesantes. Uno es como de unos libros de bolsillo del tamaño de tu celular para que los traigas ahí y lo puedas leer. Así, en caso de que, como que necesites la adicción de sacar el teléfono de tu bolsa, que saque realmente un libro y te pongas a leer algo con un poco más de sustancia. Y como este es un club en línea que tiene aplicaciones para que gente se junte a platicar de estos libros, entonces es bastante interesante cómo puede, eh, en esa parte tiene una eh, como definición de los productos digitales que a él le gustan, que habla de que debe de ser algo que le ayude a gente a encontrar comunidades relacionadas a su interés y conseguir acceso fácil a algo que antes era información obscura, ¿no? que creo que fue de las primeras cosas que nos llamó de internet, ¿no? así como, ahora tengo acceso a este dato súper raro de este artista que me gustaba o esta canción, cuando nosotros empezábamos a usar internet, pues que era con Napster, ¿no? Que era, voy a descargar la rola que acaban de tocar en vivo de alguna manera. Y entonces tenías como acceso a contenido que era bastante interesante, pero después eso lo tenías que llevar a compartir el mundo real. Y siento que es algo que últimamente se ha perdido, ¿no? Y como que eso, pues, sufres un poco.
0: Justamente el último capítulo de, del libro, antes de la conclusión, es acerca de la resistencia de la atención, attention resistance. Y platica mucho de cómo, pues ya con todo este contexto que te ha dado, pues realmente tienes que generar como un músculo de tu propio lado, de empezar a tener la capacidad de tener mucha atención hacia las cosas y no distraerte en cualquier momento. Menciona una vez más muchos de los temas que venimos platicando, como borrar tus cuentas de social media o al menos borrar las aplicaciones del celular. Eh, menciona, y esto es algo que yo he estado tratando de hacer mucho, que es el bloquear ciertos sitios, eh, mientras estás trabajando. Eh, menciona una aplicación que se llama Freedom, la cual cuesta y yo más bien he probado otra que se llama Self Control, donde básicamente bloqueo todos los sitios que normalmente me distraen y me pongo la tarea de, bueno, voy a trabajar media hora. E incluso ten, tiene un timer ahí que estoy viendo todo el tiempo, entonces como que hasta que no termine ese tiempo no me voy a distraer. Eh, y menciona muchos otros temas de, de cómo utilizar las redes sociales si decides así hacerlo para que realmente logren eh, un objetivo. Para mí creo que una de las que yo estaba pensando cuando estaba leyendo este tema es como, curiosamente la meditación es algo que yo he sentido que me ha ayudado mucho también en este tema de la atención.
1: Quiero regresar un poco al tema de Netflix. Ajá. Me llamó mucho la atención el hecho de que también menciona que si vas a ver Netflix, una, trates de no hacer el bing-watching, que quiere decir que no veas cinco capítulos de una serie el mismo día. Una cosa que te puede ayudar eso también dice que es que no lo hagas solo, somos, somos muy fáciles de influenciar y si estás solo en tu casa sin nada que hacer y no tienes ninguna actividad fuera de casa, eres muy propenso a hacer este tipo de cosas. Y es otra cosa que menciona tanto en este libro como en Deep Work, me parece, créate actividades que te forcen a hacer cosas, ponte en entornos que te lleven a no necesariamente hacer una tarea que no, estás, que no
2: disfrutas tanto. Sí, y también creo que la parte más importante de este capítulo, que me recuerda una frase que me gustaba mucho de un libro anterior, que se llama Information Diet, que hablaba como el autor en ese momento que decía que las gentes más importantes de la generación pasada para él eran las, los que puso a la gente en la luna. Yo, la, las mentes más brillantes de esta generación están preocupadas de que le demos clic un botón. Y que en este capítulo él habla de lo mismo. Es como, si tú vas a tomar algo como con... Facebook o Twitter, que entiendas que estás trabajando contra una corporación con recursos ilimitados y que esa guerra muy probablemente la vas a perder si no tienes una disciplina muy clara de qué vas a hacer. Entonces, que también entiendas el tamaño del monstruo, que tal vez, pues, si estamos en un ambiente digital, pues entendemos el tamaño de que es Facebook. Pero hay mucha gente que pues, en su vida pues, lo ha utilizado o ha entendido qué tanto poder tiene una aplicación como Facebook, una empresa como Apple para... Pues, manipularnos de alguna manera y que pues, tenemos que tener un, como un temple y desarrollar esa disciplina para que no nos sufra el...
0: claro pues la conclusión del libro desde desde mi punto de vista tiene que ver como este pues realmente orden digital que uno se puede crear pues no es un tema de tecnología o simplemente de, de elecciones de cómo pasar un poquito el tiempo es realmente un tema de calidad de vida y yo casi que cuando lo estaba leyendo casi que pensaba un poco que puede ser incluso hasta una mega ventaja co competitiva para una serie de personas que están tratando de crear algo, ¿no? ya sea una empresa o cualquier otra cosa. O sea, como que entre más y más eh, pues, tienen éxito estas, estos diseñadores de producto en eh, pues, hacer que sus consumidores sean zombies y adictos a esto, pues de repente ser el que no es así de repente es increíblemente poderoso, es una forma un poco triste de verla, porque parte de, sería interesante saber un poco hacia dónde va a ir todo esto. Pero no sé, al final eh, me gustaría hacerles unas cuantas preguntas en específico, pero no sé si tengan alguna otra
1: conclusión del libro. Eh, creo que la última que diría relacionado a Facebook, Apple y demás de estas empresas es que se me hizo bastante interesante que en iOS 12 Apple sacara esta herramienta dentro de iOS que te permite saber cuánto tiempo estás gastando en tu teléfono y cuáles son las categorías de las aplicaciones que estás usando. Yo pensé que estaba usando mi teléfono alrededor de 50 minutos al día. Me sorprendió ver cuando eran cuatro horas y tres de estas horas eran pasadas en redes sociales, porque definitivamente no estaba contando el tiempo que voy caminando o que estoy en transporte y me dedico a abrir la aplicación y simplemente escrollar y se me olvida, porque es tiempo realmente que no estoy apreciando ni valorando. Entonces, me emociona un poco la idea de saber que hay un par de compañías que se están preocupando un poco más por tratar de no hacernos víctimas de esta tensión. No sé realmente si Apple tenga algún interés económico a futuro en que no pasemos tanto tiempo en Facebook, pero es una de las cosas que estoy aprovechando mucho. Te voy a confesar que yo no había
0: visto esa funcionalidad y la acabo de abrir y resulta que paso 2 horas 34 minutos al día en el celular. Eso es sorprendente. Es un número de arriba del que me había imaginado.
2: Sí. Yo no tengo iOS 12, sigo en iOS 9, lo siento, no tengo esa funcionalidad. Pero sí entiendo eso y también algo que he intentado mucho es como decir... Eh, ahorita voy a ir a comprar pan, ¿necesito mi celular o no? o cosas así como para dejar el celular en la casa y lo he empezado a tener como en la puerta en caso de que lo necesite para salir pero he tratado de no tenerlo como fijo cerca de mí en mi, en mi cuarto o en mi, al lado de mi computadora para no tener como esta necesidad de utilizarlo y tal vez como trabajo remoto pues tendré que ver cómo contar esto porque puede que trabajando en casa sea levemente distinto pero sí sientes esa veces necesidad de, como, voy a salir y no tengo un mapa. Y es como, pero vas a ir a comprar pan que vas una vez por semana, por lo menos. No necesitas un mapa, ¿no? Entonces, como que tienes este como cierta dependencia que además a veces es ridícula. Que creo que el libro te ayuda mucho a empezar a darte cuenta que la tecnología la tienes que usar. Como de una manera muy deliberada. Hace un mes estuve en JSConf en Berlín.
1: Y una de las cosas que me pasó es que hubo momentos en los que no tenía señal de teléfono. Y fue bastante interesante porque me perdí varias veces, eh, tomé los metros que no eran y simplemente había estaciones del metro que a lo mejor en Google Maps salían de una forma y ya estando ahí la gente les dice de otra forma y los letreros que están en la estación son de otra forma y siento que fue un momento bonito en el que pude estar sin internet aunque no fuera de forma intencional pero que me ayudó a conectar un poco más conmigo y a poder apreciar mejor la ciudad que estaba visitando. Y sobreviviste. <ríe> no no, no pasó uno absolutamente piensa, qué
0: va a pasar si no tengo la capacidad de pedir un Uber o lo que sea no Ajá. sí y, y no pasó absolutamente nada claro oigan pues yo les quiero hacer un par de preguntas la primera es ok terminando de leer el libro como que sientes como wow eh, mi vida va a ser mejor gracias a Cole Newport y voy a poder eh, mejorar mis hábitos de dieta de información y mis costumbres con mi relación digital y obviamente pues pasan unos cuantos días y pues solo podemos implementar una serie de cosas. Me gustaría
1: saber un poco qué, qué cosas cambiaron en su vida después de leer este libro. Yo he sido muy intencional, tanto en notificaciones de redes sociales desde hace tiempo, pero más recientemente en newsletters. En, si es algo que siento que no me está aportando valor, de suscribirme. Eh, como ya había mencionado, siempre o casi siempre traigo activado el modo de no molestar en iPhone. Y lo que hice más recientemente fue hacer este shortcut en el que si presiono tres veces el botón encendido, mi pantalla se pone en blanco y negro. Y entonces esto hace que no haya estas notificaciones rojas que te llaman mucho la atención dentro de cada aplicación. Para las que no uso tanto, también desactivé este tipo de notificación y ya solo veo notificaciones si abro la aplicación. Pero en general siento que me ha ayudado un poco a tratar de vivir este minimalismo digital del que estamos hablando.
2: Sí. Eh, bueno, yo todavía sigo como en ese mes después. La verdad... Eh, yo no bloqueo como con una app, yo lo bloqueo a nivel ETC host, entonces siente mucho más hostil porque realmente te dice esta página no cargó y me he dado cuenta que cuando creí que mi internet estaba fallando entraba a Reddit, así como que mi chequeo de que si la computadora tenía internet era entrar a Reddit y hoy que entro a Reddit y no funciona es como me quedé sin internet, entonces como que tienes primero ese como shock cultural de qué está pasando y que sí si lo estoy todavía sufriendo como muchos detallitos que como que todavía me están golpeando de ¿por qué hago esto? Así como que todavía es en el... Eh, que estoy descubriendo de cositas que creí que tal vez no tenía adicción o que tal vez no eran tan importantes, después de leer el libro como que todavía te empiezan a pegar. Y que me está tomando mucho tiempo el entender qué es lo que debo de hacer. Todavía creo que hay varias cositas que sí es como, oye, pero ¿por qué hago esto? No, pues no sé. Y a las dos horas lo vuelves a hacer. Es como, bueno, pero ¿por qué? Y entonces como que todavía, entras en, todavía entro en esa reflexión de por qué hago esto sin una razón real y es pues porque entras en esta leve adicción que tienes. Sí, yo antes de leer el libro ya había por muchos años bloqueado
0: Reddit. Antes tenía una adicción muy fuerte. Y extraño porque este libro como que me invitó a saber como si, si era algo intencional o no, si había algo como útil que extrañara de Reddit y tratar de ponerme estas cosas... Justo no, viendo la parte, no había visto la parte de que te contabiliza el sistema operativo a las horas, pero sí había utilizado, hice un cambio grande que fue reinstalar Reddit. O sea, este libro me hizo lo contrario. Dije, voy a, voy a crear, voy a poner la app, voy a poner Twitter y voy a poner Facebook, pero les voy a poner un límite de 10 minutos al día. Y, y literalmente se bloquea se el icono de la aplicación. Y como que me siento bien extraño Porque me funcionó muy bien al principio Pero luego la, la, el sistema operativo tiene un botoncito Cuando pasa eso que dice Puedes ignorarlo por 15 minutos más Y pues ahora que estaba como que pensando en grabar este podcast Estaba de que wow o sea, sí seguro, si ahorita regreso y veo las, lo, lo, el tiempo Seguro todos los días he hecho más de 10 minutos Por ponerle el ignore entonces, ahora voy a volver a borrar esas aplicaciones. Eh, fuera de eso, como que siento que sí me ha invitado muchísimo a de repente, o sea, un par de veces a la semana salir sin el celular, tratar de regresar a tener esos dispositivos como para una cosa en específico. Me sirve mucho el Kindle, por ejemplo, solo para leer y entonces no tengo distracciones y puedo dejar mi celular, tablet o cualquier otro dispositivo en otro cuarto y estar idéntico que si tuviera un libro en la mano. Eh, y eso me ha gustado mucho. La, la otra pregunta que me gustaría hacerles es si... Si creen que esto, o sea, por un lado, pues, este autor, este libro, pues, ya empieza a tener una serie de seguidores, de hecho, me atrevería a decir, ustedes quizás un poquito más que yo, eh, empieza a generar este tipo de conversaciones y poco a poco empieza a haber algunas personas que, que tienen esta opinión. Va a ser un cambio generacional donde de repente mucha gente despierte a esta realidad donde tenemos que ser más responsables con nuestras eh, pues, decisiones en el mundo digital o más bien van a ser algunos eh, gentes extrañas y raros que toman estas decisiones y son así preocupados por eh, su felicidad y su tiempo digital. ¿Cómo se
2: imaginan un poco la predicción hacia adelante? Yo sí me imagino que va a haber como dos grupos muy marcados, tal vez no como gente a favor del minimalismo digital y gente no a favor del minimalismo digital, pero la gente que le importe como su privacidad en Internet que va, van a tener cierto minimalismo digital, porque tienes que decir, esta herramienta no aporta mi privacidad, como que van a tener que vivir un internet distinto, a los que digan, pues me vale madres, pueden tener todos mis datos, quiero cierto confort, y que de ahí viene como la primera cosa, y de los que les importa la privacidad, van a seguir muchas de estas eh, técnicas que propone Cal Newport, para evaluar qué tecnología pues, desde el principio viene con privacidad o no. A mí
1: me preocupa un poco más a futuro el hecho de que todas las interfaces de voz nos van a hacer más difíciles el tratar de estar desconectados 100%. No sé si alguno de ustedes tenga algún asistente de voz en casa, como Alexa o Google Home. Eh, a mí lo que me ha pasado últimamente es que, aún si no tengo mi celular en la mano, eh, acudo a Google Home para pedirle que ponga una canción. Y creo que esto, conforme pase el tiempo y tengamos cada vez más dispositivos que nos puedan reproducir audio o escuchar, va a ser muy fácil, como me llegó un mensaje y mi sistema operativo ni siquiera me pregunta si quiero ver o no este mensaje, sino que me lo va a leer para que esté ahí y porque quiero una respuesta.
2: Claro, pues digo, no sé si tengan algo más que agregar de, de Digital Minimalism. Pues para, una de las cosas que se me hizo muy cómica durante el libro fue la frase que decías de que no puedes construir un Facebook si estás en Facebook, y, como que en ese momento me golpeó la imagen de Matt Zuckerberg con su cámara y su micrófono como tapado con cinta. Como que se me hizo muy cómico. Como siento que, en alguna manera, él, así, el, el ejemplo no es como un hipotético, es un caso claro. Y ese se me hizo muy como. Como que recordé esa imagen y hasta me reí un poco de. Pues sí, es muy cierto, ¿no? No es un hipotético. Y lo otro es más como el tener un es una idea muy clara de lo que estamos haciendo y que si pues, sí es un, como un choque cultural que vamos a sufrir, yo creo que cada vez que salga una tecnología nueva que empiece a volverse popular, que vamos a tener que evaluarla después de este libro. Y, y de hecho
0: en el libro justo menciona cómo los, los Amish hacen eso, ¿no? de que no están en contra de la tecnología, pero evalúan la, el tomar o no una tecnología a partir de si realmente cumple un objetivo dentro de sus valores, de, un, de hacerlos más unidos y productivos. Y si es una distracción, pues no,
1: no lo toman. Para mí la elección más grande del libro es efectivamente poder despegarnos un poco de alguna de las actividades que tenemos en, en línea que no son tan uh, benéficas para nosotros a largo plazo, pero sí creo que a largo plazo va a ser un problema en el cual solo las personas que se han dado cuenta de alguna forma de que tienen este problema de adicción van a acudir a este tipo de soluciones. Yo no sé si cualquier persona pudiera Interesarse en leer este libro si no sintiera que tiene un problema ya de adicción al teléfono. Si es una persona que te encanta usar Instagram para ponerte en contacto con todos tus amigos, si te la pasas viendo YouTube dos horas al día, no creo que de repente de un día para otro dijeras, ¿sabes qué? Creo que tengo un problema y lo voy a quitar. Creo que es más bien para personas que están buscando perseguir cosas diferentes en su vida, en las que este libro te puede ayudar, pero probablemente ni siquiera lo necesites porque conscientemente ya sabes que estar pegado todo el tiempo a tu celular te hace daño. Claro, pues yo lo único que, con lo que cierro quizá es también pedirle a cualquier persona que llegó hasta
0: acá de este podcast, pues que se tome un poquito de tiempo para pensar y no estar conectado y reflexionar si acaso estos temas son interesantes. Y si sí y no has leído este libro, te lo recomendamos muchísimo. Eh, sin duda, Carl Newport ha estado haciendo un esfuerzo de tratar de traer varios de estos temas. Eh, y por último, bueno, algunos eh, comentarios respecto a leer, leer. Eh, como algunos saben, hace poco compramos el dominio leerleer.com para hostear justamente este podcast. Si entran ahí a leerleer.com el newsletter pues nos regalan la oportunidad de cada vez que grabemos un podcast como este, mandarles un mensaje a su correo invitarlos a escucharlo. Eh, esperamos que siempre sean contenidos interesantes, que los hagan reflexionar y, y conocer cosas nuevas. Justamente eh, la idea es que cada vez que anunciamos uno de estos libros, también hagamos una rifa de algunos de estos ejemplares. Eh, lo empezamos a hacer en el eh, podcast anterior, que hicimos How to Win Friends and Influence People. Hicimos una rifa y justo ahí un rayo, eh, Raimundo le tocó y ya, se los, ya, ya lo tenemos aquí listo para él ya se lo firmamos y todo entonces eh, pues los invitamos si no están suscritos a que se suscriban a leer leer y si acaso en contra de todo lo que dijimos en este podcast deciden seguir utilizando las redes sociales como uno de sus canales para informarse de cosas pues pueden seguir arroba leer leer podcast eh, eh, realmente pues nada ponemos ahí un mensaje cada vez que posteamos algo en este, en este podcast eh, fuera de eso pues les agradecemos muchísimo eh, la atención sabemos lo importante que es la selección de su uso digital y online de su tiempo, por lo que apreciamos muchísimo
2: que hayan escuchado este podcast. Bueno, pues Muchas gracias, la verdad leer un libro y que le recomiendes a alguien un libro es una cosa como dura porque le estás mandando a alguien 10, 12 horas de trabajo, pero este libro pues sí se lo recomiendo, sobre todo a todos aquellos que pues, trabajamos en tecnología porque creo que nos hace reflexionar mucho en qué tipo de herramientas construimos y qué tipo de herramientas nos agrada consumir.
1: Y si quieres construir una red social, quizá mi mejor tip sería que pensaras dos veces antes de hacerlo. <risa> Muy bien.